0: Hallo, zu, da haben wir den Salat, den Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene vom Frühthemen und ich darf euch heute mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge hier willkommen heißen. Und ja, wir reden ja mal viel über Gemüse und. Viele von uns haben aber auch, wenn man sich glücklich schätzen darf, Obstbäume im Garten. Auf jeden Fall wird sich dazu immer in der früht community in der App ausgetauscht. Und deswegen dachten wir uns, wir laden mal jemanden hier in den Podcast ein, der sich mit diesem Thema auskennt. Und zwar ist das heute der Michael Kräum von der Obstbaumschnittschule. Michael, auch Micha genannt, ist Agraringenieur und leitet, wie gesagt, eine Obstbaumschnittschule. Und seiner Lehre zum Landschaftsgärtner schloss er ein Studium für ökologische Landwirtschaft an. Und währenddessen befasste er sich schon intensiv auch mit den Themen im Karai und leitete die studentische Fachgruppe Obstbau. Und seine Diplomarbeit schrieb er zum Thema Feldobstbau. Und weiteres Wissen erlangte er durch zahlreiche Schnittkursbesuche und durch die Pflanzung und auch langjährige Pflege unzähliger Bäume. Und was ihn wirklich antreibt, ist der Wunsch, etwas zu verändern. In seiner Heimat gibt es nämlich auch viele ungepflegte und verschnittene Obstbäume, die ihn dazu inspiriert haben, in diesem Bereich aktiv zu werden. Und das hat er auch gemacht. Leider gibt es heutzutage keinen eigenen Beruf mehr, der sich um diese speziellen Bedürfnisse von Obstbäumen kümmert. Aber zum Glück gibt es ja Leute wie Micha und seine Obstbaumschnittschule, die sich genau dieser Aufgabe verschrieben haben. Sie wollen das Wissen um den Obstbaum als Kulturpflanze weitergeben, Multiplikatorinnen ausbilden und den alten Beruf des Baumwarts, der Baumwärterin <lacht> wiederbeleben. Äh, und damit auch ähm, ihr was darüber erfahrt äh, und auch wir alle in unseren Gärten, unsere Bäume bedürfnisgerecht ähm, behandeln können, damit umgehen können, sprechen wir heute über dieses Thema. Und ich freue mich darüber, dass für mich ähm, bestimmt vieles, was ich lernen kann. Und ähm, ja, herzlich willkommen, lieber Micha. Schön, dass du heute hier bist. Hallo. Jetzt habe ich schon viel zu dir gesagt, aber es gibt ja noch einiges mehr zu erzählen. Also stell dich doch gerne mal in deinen eigenen Worten vor. Äh, wer bist du so? Wie ist so dein Bezug zum Gärtnern? Ähm, und erzähl doch auch gerne was über die Obstbaumschnittschule und was du da alles so machst.
1: Ja, also ich bin hast ja schon gesagt, Diplom Agraringenieur. Ich komme aus der Jugendumweltbewegung, habe mich schon sehr früh eingesetzt für Natur, habe auch eigenen Garten gemacht, habe aber dann irgendwann festgestellt, dieses Bücken, das ist nicht so meins. Damals gab es das noch nicht mit den Hochbeeten. Und habe dann relativ schnell den Obstbaum entdeckt, eigentlich eher aus dem Naturschutz heraus. Weil in der Stadt, wo ich groß geworden bin, in Rinteln, gab es früher noch Steinkäuze. Das ist so eine kleine Eule. Und die brüten halt in diesen alten Bäumen, also diesen hochstämmigen Obstbäumen. Und so haben wir angefangen als Jugendliche. Also mit 15 habe ich meinen ersten Baum gepflanzt. Das ist jetzt 36 Jahre her. Und mit der Hoffnung, dass irgendwann da ein Steinkauz drin brütet. Mittlerweile sind die Steinkürze leider ausgestorben, aber es sind in meiner Jugend sehr viele Bäume gepflanzt worden. Und ich gehörte nicht zu den Naturschützern nach dem Motto: Pflanzen und vergessen, sondern ich habe halt gesehen, die wachsen ja gar nicht richtig und habe dann angefangen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und gelernt, dass man eine Baumscheibe hacken muss, dass man gewässern muss, dass man die auch entsprechend schneiden muss, weil sie sonst, wenn sie dann in die Ertragsphase äh, Ertrags äh, kommen, das ungefähr nach 20 Jahren, auseinanderbrechen. Ähm, und da habe ich mir sehr viel Wissen angeeignet, habe dann darüber auch, ähm, ja, deswegen habe ich Landschaftsgärtner gelernt. Mhm. Nur da habe ich dann gelernt, dass man das als Landschaftsgärtner mhm. nicht lernt und äh, habe dann mit Kursen und, wie du es schon gesagt hast, mich immer weitergebildet, habe dann auch meinen Meister gefunden. Das ist der Hans-Joachim Barnier. Äh, das ist einer der führenden Pomologen. Das sind die Obstsortenkundler hier in, in Europa wahrscheinlich. Und da war ich dann im Prinzip zwei Schnittsaison, das ist den ganzen Winter, Frühjahr am Schneiden. Und ähm, das, was mich dann auszeichnet, ich habe dann im Prinzip eine Lernmethode entwickelt, wie man Obstbaum schneidet. Also normalerweise läuft das immer so, ich nenne das obstbaum schnitt -Zirkus. Ähm, Das ist ein alter Mann, der im Baum rum äh, spaziert und dann den Baum schneidet und da stehen dann 50 alte Männer drum rum und äh, der macht dann ein paar Sprüche nach dem Motto, alles was sich kreuzt muss raus, was äh, tot ist muss raus. Also so ein Volkswissen, da ne? gibt es wirklich so ein Volkswissen, was teilweise stimmt, teilweise aber nicht. Ähm, dann gehen die Leute nach Hause und denken, jetzt weiß ich, wie man Baum schneidet. Und so sehen die Bäume aus. Das kann man sich auch bei den YouTube-Videos angucken. Da gibt es wirklich eine Reihe grottenschlechter Videos, äh, wo die Bäume wahrsten Sinne des Wortes zerstümmelt werden. Und das hat zur Folge, dass diese Bäume, die sterben ja nicht von heute auf morgen, sondern die, das ist ja ein Mehrgenerationenbaum. Man muss sich vorstellen, so ein hochstämmiger Baum, der wird locker 100 Jahre alt. Vorausgesetzt, es wird noch weiterhin hier regnen bei uns. Ne? Das heißt, wenn eine Generation unten so einen großen Ast absägt, wo es dann reinfault, wo dann auch irgendein Vogel drin brüten kann, wird dieser Baum mal eben 20, 30 Jahre weniger dastehen. Und so ein Baum hätte auch das Potenzial, 150, 200 Jahre alt zu werden. Aber meistens werden die nicht so alt aufgrund von Schnittfehlern. Und, ähm, und diese Kulturlandschaft ist ja im 19. Jahrhundert richtig groß geworden. Da hatten wir 75 Prozent mehr Streuobstwiesen. Wir haben jetzt in ganz Deutschland ungefähr noch 280.000 Hektar. Das ist wahnsinnig viel. Und das muss man sich mal drei vorstellen, also mal vier, was es da mal gegeben hat. Und das ist eine wahnsinnig tolle, tolle, schöne Kulturlandschaft, die am Verschwinden ist. Und ich sage mal, Adam und Eva, wenn man ja die alten Bilder anschaut, da ist immer ein hochstämmiger Apfelbaum zu sehen. ja. Und erst in 20er Jahren ging das los, dass man dann durch die Industrialisierung der Landwirtschaft diese Zwergenbäume, also die ja gar keine Bäume mehr sind, sondern eher Heckenstrukturen, wo die Bäume am Pfahl hängen, weil sie sonst voll Fruchtgewicht umkippen würden, wo die an einer Tröpfchenbewässerung hängen. Und das sind die ersten Bäume, die sofort weg sind, wenn dann kein Wasser mehr da ist. Und so ein hochstämmiger Obstbaum ist wirklich ein Mehrgenerationenbaum. Da passiert eine Menge in dieser Zeit. Und das verschwindet. Und das treibt mich wirklich um. Und damit verschwindet ja nicht nur Kulturlandschaft, sondern es verschwinden auch bäuerliche Betriebe, also Bauernhöfe, die tagtäglich dicht machen aufgrund von einer verfehlten Agrarpolitik, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, die Großen werden immer fetter und die Kleinen hören auf. Und deswegen engagiere ich mich auch in der Arbeitsgemeinschaft bäuerlichen Landwirtschaft. Das ist sozusagen der Gegenverband zum Bauernverband wo viele Bauern und Bäuerinnen, aber auch Menschen, die sich eine andere Agrarpolitik wünschen, organisiert sind. Und da bin ich hier der Vorsitzende in Mitteldeutschland. Und hier ist ja besonders schlimm, weil wir hier besonders große Betriebe haben. Und mit jedem Bauernhof, der halt aufhört, verschwindet auch ein Stück Kulturlandschaft. Und der Hotspots von der Kulturlandschaft, das ist ja der Garten Eden, das ist die Streuobstwiese, das ist der Obstbaum im Garten, das ist... Ist, ist der Obstbaum. Da haben wir in der Sträubswiese ungefähr 5000 Tier- und Pflanzenarten, die da leben. Und das ist Wahnsinn. Und das verschwindet. Und deswegen habe ich halt überlegt, äh, schon sehr früh, vor ja, mittlerweile 15 Jahren, was kann ich zu beitragen. Also ich kann natürlich versuchen, die Agrarpolitik zu ändern. Das versuche ich. Ähm, aber das Hauptproblem ist, warum diese Bäume verschwinden, ist die Wirtschaftlichkeit. Das rechnet sich halt nicht mehr. Früher, wo diese Bäume entstanden sind, gab es einen Raum in Süddeutschland, der hieß hast du einen Raum, äh, pflanze einen Baum, äh, pfleg ihn fein, er bringt dir ein. Da wurde mit Geld verdient. Ne? Und Jetzt gibt es ja viele Leute und die sind glaube ich auch jetzt hier bei den Zuhörern und Zuhörern dabei, ähm, die was gut machen wollen, die Bäume pflanzen. Ähm, und da gibt es wirklich eine Menge und ich nehme halt wahr, nur die der 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 Traum vom Baum pflanzen wird nicht zum Baum führen. Also man muss auch diesen Willen haben, den dann wirklich zu pflanzen. Und und dann braucht es halt noch was. Man muss halt auch wissen, wie man diesen Baum pflanzt und wie man diesen Baum erzieht und wie man diese Baum erntet und wie man diese Früchte verarbeitet. Und das Wissen ist leider in der Szene, die es gut machen will, nicht vorhanden. Das, äh, das zeigen die vielen YouTube-Videos. Also sie schauen sich dann halt ein YouTube-Video an und dann gehen die los und schneiden halt fleißig drauf los und merken nicht, dass sie das Kulturgut Obstbaum mal eben gerade kaputt geschnitten haben. Und deswegen habe ich überlegt, was kann ich tun und habe irgendwann dann bin ich nach Baden-Württemberg gekommen und das ist ja die Wiege des Obstbaus. Also da sind nach wie vor 40% der Streuobstbestände finden wir in Baden-Württemberg und es gibt noch ganze Landstriche, soweit du gucken kannst, stehen da nur Obstbäume. Und ich kam ja aus Norddeutschland, da gibt es halt mal eine Hofwiese, da gibt's halt eine Obstallee, da hast du noch eine Chance zu denken, du kannst jetzt hier ringsrum alle Bäume schneiden, so wie das sein muss, aber in Baden-Württemberg wirst du dann ganz schnell merken, oh, so viele Bäume, keine Chance. Also habe ich überlegt, was kann ich tun und ähm, habe angefangen mit Kursen, das ist, ich glaube 2000 habe ich meinen ersten Kurs gegeben, das war dann, habe ich gedacht, ich mache es mal richtig, nicht nur einen Halbtageskurs, sondern mache gleich zwei Tage am Stück und dann habe ich festgestellt, die Leute raffen ja nichts nach zwei Tagen. Also habe das dann auf drei Tage ausgeweitet. Mittlerweile ist unser Einführungskurs, der geht halt dreieinhalb Tage. Da ist noch ein halber Tag online dabei. Und noch zwei äh, Videos, äh, die man sich dann angucken muss und, und, und. Also eigentlich vier Tage. Und äh, danach habe ich einen Überblick über einen Obstbaum. Ich habe auch ein Gefühl für den Baum. Ich habe auch ein umfangreiches Skript von 380 Seiten, wo ich dann zu Hause nacharbeiten kann. Aber was mir fehlt, ist die Praxis. Und deswegen ähm, habe ich angefangen, als einer der Ersten wieder eine Baumwartausbildung anzubieten. Das gab es ungefähr bis in die 70er Jahre, ist dann im Prinzip übernommen worden vom Erwerbsobstbau. Und das muss man sich halt klar machen. Wir haben halt zwei Schnittsysteme. Wir haben halt einmal den Erwerbsobstbau. Das sind schwach wachsende Bäume, kleine Bäume. Ähm, die werden ähm, spindelartig gezogen. Und dann haben wir einen hochstämmigen Obstbaumschnitt. Das heißt da ziehe ich mir ein Gerüst, da geht es in den ersten Jahren gar nicht um die Früchte, sondern ein Gerüst, was ein Leben lang hält, um dann später lange Schnittintervalle zu fahren. Also unser Ziel ist dann im Altbaum, irgendwann dann alle sieben Jahre den Baum schneiden und dazwischen jedes Jahr ernten. Das heißt, die Hauptarbeitszeit ist dann das Ernten und nicht mehr der Schnitt. Dazu muss ich mir aber extrem Mühe geben, die ersten 12 bis 15 Jahre. Und diese Schnitttechnik ist auf den Unis, die sich mit Obstbau beschäftigen, nicht mehr vorhanden. Da geht es halt nur noch um Spritzmittel, Düngerplan und entsprechende Sorten, wie man halt möglichst sehr schnell viele Früchte produzieren kann, um die dann zu verkaufen. Und so habe ich dann im Prinzip die Schule gegründet, mit dem Hintergedanken, Multiplikatoren auszubilden. Damit dieses Wissen wieder in die Breite kommt, in die Bevölkerungsschichten, dass wir zukünftig noch die wenigen Bäume, die wir behalten werden und da bin ich pessimistisch oder naja, ich bin schon auch ein Optimist, aber da bin ich pessimistisch, wir werden von den Streusbeständen, die wir jetzt nochmal haben, wahrscheinlich nochmal locker 70 bis 80 Prozent verlieren. Und da geht gerade draußen mächtig was ab, dass nicht nur durch Verwahrlosung der Bäume, die auseinanderbrechen, sondern auch durch den Klimawandel ganz viele Altbäume jetzt absterben. Aber dass die Bäume, die wir dann haben, dass die wirklich in der Nutzung sind und gut gepflegt so dass man den nächsten Generationen auch noch zeigen kann, was ist eine Streuobstwiese. Und dazu braucht es Wissen. Und das bringen wir mit der Obstbaumschnittschule in die Bevölkerung rein, mit unterschiedlichen Formaten. Also das niederschwelligste ist halt ein Webseminar, was man bei uns auf der Homepage für 0 Euro buchen kann. Und im Nachgang, wenn Leute das für gut gefunden haben, dann dürfen sie uns was spenden, damit wir das machen können. Das wird auch gut angenommen. Und der zweite Schritt sind dann halt so Einführungskurse, und dann unser Flaggschiff ist eine Baumwartausbildung, wo wir dann eine 170-Stunden-Ausbildung haben und Leute befähigen, junge Bäume zu schneiden, sogenannte Umstellbäume, das sind junge Bäume, die gar nicht geschnitten sind oder verwahrlos sind, dass die noch eine Krone bekommen und Altbäume schneiden. Und da äh, gibt es halt auch noch viele Facetten und das lernen die. Und was man nicht denken würde, bei uns ist der Altersdurchschnitt äh, in so einem Kurs bei ungefähr 29 Jahre. Das heißt, ich habe da eine 18-jährige Landschaftsgärtnerin sitzen oder ein 30-jährigen, äh, was haben wir denn alles gehabt? Ein Cutter, der für ZDF äh, Filme schneidet und er sagt, ich werde wahnsinnig, wenn ich nur noch vorm Computer sitze. Ich muss was mit meinem Körper machen. Also baue ich mir ein zweites Standbein auf, indem ich professionell Bäume pflege. Bei Leuten in Gärten, aber auch äh, großflächig für Naturschutzämter, Streuobstwiesen. Und das ist schon spannend, dann diese Szene zu sehen, die da kommt. Also, es sind einmal die Landschaftsgärtner, es sind die Baumkletterleute. Es sind auch Mitarbeiter von Straßenbauämtern, Naturschutzämtern und, und, und. Aber es ist eine große Schicht dabei von eher akademischen Menschen, die erkannt haben, der Computer bis zu meinem Lebensende wird nicht meine Erfüllung sein. Und die fangen dann an durchzustarten und bauen Firmen auf. Und wir haben jetzt ein richtiges Netzwerk, was dazu führen wird, dass jetzt im Mai wird ein Fachverband gegründet für Ge Obstgehölzpflege, was ich auch mit initiiert habe. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass da jetzt wirklich eine neue Bewegung kommt. Weil bislang hatten wir immer... Wir haben einerseits die Landwirtschaft, die interessiert sich nicht mehr für die hochstämmigen Obstbäume. Wir haben die Naturschützer, die sehen nur den Piepmatz, der drin brütet. Wir haben aber niemanden, der sich um den Baum kümmert. Und im städtischen Bereich haben wir die Landschaftsgärtner, die schneiden ja den Baum. Ja, soll er runter oder hoch, die machen das, so wie du das sagst, aber die haben keine Ahnung. Und die Baumpfleger kümmern sich eher um die großen Bäume, die haben auch keine Ahnung von Obstbaumschnitt. Ja. Und diese Lücke schließen wir, indem wir professionelle Baumwattausbildung anbieten, es gibt dann auch noch sogar eine Weiterbildung zur Zweijährigen. Da kommen dann noch mal 140 Stunden dazu. Und wir haben dieses Jahr alleine 120 Menschen in Ausbildung in fünf wow. äh, Durchgängen. Da gibt es einen Durchgang in Norddeutschland. Es gibt zwei in Mitte, einen in Bayern. Äh, und jetzt kommt noch Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg und Hessen dazu, dass wir nächstes Jahr sozusagen sechs Durchgänge machen. Wir haben Wartelisten. Das ist total schön. Hätte ich mir niemals erträumen lassen, wo ich mit 15... Bäume schneiden gegangen bin oder Bäume pflanzen gegangen bin mit meinem Freund, der ein Jahr älter war, da bin ich immer belächelt worden, warum ich mich nicht für einen Atari-Computer interessiere, sondern Bäume pflanzen in meiner Fallzeit. Ja. Ich habe aber nie jemanden kennengelernt, der in meinem Alter angefangen hat, sich mit hochstämmigen Obstbäumen zu beschäftigen. Und äh, jetzt kommen die Leute, äh, wir hatten eine Frau aus Lettland, wir haben Leute aus der Schweiz, aus Luxemburg, aus äh, Österreich, die jetzt hier Kurse machen. Und das ist sehr, sehr schön. Und das liegt sicherlich auch daran, dass ich natürlich sehr begeistert bin von dem, was ich tue. Also ich habe eine Mission, ich möchte Reste von Kulturlandschaft bewahren und wir diese Lernmethode haben. Das heißt, wir haben eine Didaktik in unseren Kursen. Das heißt, wir schneiden da nicht einfach einen Baum vor, sondern es gibt halt zwölf fruchtbringende Regeln für einen Jungbaumschnitt. Und es gibt sieben Regeln für einen Altbaumschnitt und dann gibt es ganz viele Prinzipien im Altbaumschnitt. Das heißt, wir haben wie so eine Art Bestimmungsschlüssel für Pflanzen, haben wir einen Bestimmungsschlüssel, wie schneide ich einen Baum und wir haben immer ein Ziel vorweg, was ist das Ziel für den Jungbaum. Der soll möglichst schnell groß werden, also brauchen wir einen starken Trieb und wir haben ein Ziel für einen Altbaum, da wollen wir Status Quo halten, wir wollen nicht, dass er auseinanderbricht, wir wollen wieder Licht in alle Kronen, wir wollen die Ertragszone im unteren Bereich haben und da haben wir auch wieder eine ganz klare Herangehensweise und wir haben immer eine Kontrolle, um zu kontrollieren, haut das so hin, wie wir es eigentlich gedacht haben, um dann nachzuschärfen und das... Ähm ist im Prinzip mein Lebenswerk, was ich jetzt seit, äh, ja, seit 20 Jahren schreibe und immer weiter verfeinere. Das ähm, Baumwartskript hat mittlerweile 570 Seiten mit Zeichnungen, die ich machen lassen habe, ganz viele Bilder, ähm, was es so nicht gibt. Das, was es auf dem Markt gibt an Büchern, sind, ähm, ja, irgendwelche Bücher im Baumarkt für 6,99 mit schönen Cover. Und dann steht da was über Obstbaumschnitt, über Bärenobst, über äh, Weintrauben. Äh, aber wirklich Wissen steht da nicht drin. Und da ja, bemühen wir uns mit unserem Format das zu decken und sind sehr froh, dass so viele Leute das annehmen.
0: Auf jeden Fall ist die Begeisterung zu spüren und äh, jetzt habe ich auch Lust, so eine Ausbildung zu machen. <lacht> Auf jeden Fall hört sich das sehr gut an. Ähm...
1: Ja, du, wärst genau, du wärst genau die Zielgruppe, kann ich dir sagen. <lacht> Weil, was auch interessant ist, wir haben auch einen hohen Frauenanteil, auch das würde man ja nicht denken, ne? da ist zwischen 30 und 50 Prozent haben wir junge Frauen, die den Obstbaumschnitt lernen wollen, ja, die danach noch einen Kletterkurs machen und weil die, die schweren Leitern, das ist halt schon ein Handicap und das dann einfach mit besser klettern, aber sicher besser klettern ausgleichen hm. und das ist einfach großartig.
0: Vielleicht noch eine wichtige Frage mal so, ähm Du hast schon mal so ein bisschen genannt, dass es ein paar Regeln gibt beim Obstbäumsschnitt, aber ich glaube, wenn man sich noch gar nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, vielleicht starten wir nochmal mit einer Frage, warum eigentlich schneiden? Also ähm, manchmal denkt man ja auch so, also auch vielleicht so, kommt das ja manchmal so aus der Permakultur, man lässt das alles so ein bisschen wachsen. Also warum schneidet man denn Obstbäume? Also was sind so die Vorteile oder die Gründe, die ihr auch nennt, warum man das machen sollte?
1: Vielleicht nochmal, woher das kommt. Das kommt wirklich aus der Permakulturszene, ganz genau. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Der Fukuoka, das ist, der hat die Nichtstun-Landwirtschaft erfunden, in Anführungsstrichen, in Japan. Und der hat an Zitrusbäumen die Erfahrung gemacht, dass wenn man sie veredelt und nicht schneidet, dass das dann wunderbar geht. Das hat dann die Permakulturszene hier aus Deutschland übernommen. Der Sepp Holzer hat das ja dann in seinen Büchern geschrieben, der Bell aus Österreich. Und es hat sich lange Jahre hartnäckig gehalten, dass man die ja nicht schneiden muss. Ich habe dann in diese Szene, in die ich auch vernetzt bin, dann hereingewirkt. Und wir haben sehr viele Permakulturdesigner, die bei uns jetzt eine Ausbildung machen. Oder auch diese ganze Waldgartenbewegung, die jetzt langsam auch kapiert, einfach nur Bäume pflanzen und sich nicht drum kümmern, funktioniert nicht. Das heißt, es brökelt jetzt halt weg. Und die ganz klaren Gründe sind, wir haben erstens... Ein Mehrgenerationenbaum. Das heißt, wenn eine Generation jetzt sieht, och, den braucht man ja gar nicht schneiden, der trägt ja gut, alles wunderbar, sieht die nicht, was die nächste Generation sieht, dass die dann auseinanderbrechen. Ja, Das heißt, wenn ich einen Baum jetzt einfach pflanze, dann habe ich erstmal ein Problem an den Standorten, wo der Baum keine Wasserverfügbarkeit hat. Der wird also gar nicht groß. Das heißt, ich muss da eine Baumscheibe hacken und die Baumscheibe hacken wir, das ist dann so ein Meter Durchmesser, wird das Gras weggehackt, weil Gräser nehmen Wasser weg und sondern Substanzen aus, die Gehölze schlechter wachsen lassen. Kann man sich evolutionstechnisch so vorstellen, bei uns gab es ja eigentlich nur Wald, Moore und Flüsse und Seen und äh, die Gräser hatten eigentlich nur eine Chance, wenn irgendwo äh, Windwurfflächen waren oder äh, da Waldbrand war. Ne? Und wenn die dann die Jahre dann ausgenutzt hatten, bis die Gehölze wieder gekommen sind und dann entwickelt haben, wir sondern Substanzen aus, die Gehölze schlechter wachsen lassen, konnten sie noch ein Jahr mehr fruchten. So muss man sich das erklären. Und das heißt, auf Extremstandorten kriegen wir gar keine Bäume groß, die, sind, die gehen einfach kaputt. Ja? Auf den Standorten, wo wir Wasserverfügbarkeit haben, das sind eher die besseren Böden, werden die schon groß. Aber wenn der Baum nicht geschnitten wird, wächst er durch die Endknospen immer weiter und kriegt ein relativ instabiles Gerüst. Mhm. So, und dann dauert es halt ungefähr, ja, es kann sechs Jahre, äh, zehn Jahre dauern, aber auch 15 oder 20 dann kommt das Jahr, wo die richtig anfangen zu tragen. Und dann brechen diese Äste auseinander. Und wir haben ja jetzt hier nicht mit einer Wildform zu tun, sondern mit einer Kulturform. Und dazu vielleicht auch nochmal einen kleinen Ausblick. Ich sehe den Menschen ja nicht als Zerstörer der Natur, sondern als Kultivator. Und wenn man sich das Wort Kultur anschaut, dann steht da drin Bewahrung, Schöpfung, Erhalten. Ja, Das ist sozusagen der Garten eben. Und ähm, das ist so vergleichbar wie mit einem Biber. Der Biber staut einen Fluss auf, zerstört damit den Lebensraum Fluss und, scha und schafft den Lebensraum See -Teich. Ja, und äh, aber er zerstört nicht den ganzen Fluss. Das heißt, er ist eigentlich dafür da, um mehr Vielfalt zu ermöglichen. Und das ist eigentlich auch aus meiner Sicht. Deswegen, was wir Menschen eigentlich machen, wir schaffen eine Streuobstwiese, also vorher hacken wir den Wald ab, in dem Buchenwald leben 1000 Tier- und Pflanzenarten, dann machen wir eine Streuobstwiese, da wandern Steppentiere ein, da sind die Spezialisten, die am Waldrand wohnen und dann sind noch die Waldtiere da, das heißt, da leben auf einmal 5000 Tier- und Pflanzenarten. Und und das ist ja was Schönes. Das ist ja nicht gegen die Natur, sondern es ist ja eigentlich mit der Natur. Was wir jetzt haben, sind natürlich diese industriellen Auswüchse, wo ich auch nicht mehr von Agrarlandschaft sprechen kann, weil Agrarkultur steht halt für was anderes, steht halt nicht für Gewinnmaximierung, sondern steht dafür, dass alle was haben und alle satt werden. Und ähm, genau. Und das heißt, wenn ich jetzt diesen, ähm, wenn ich das verinnerlicht habe, dass ich sozusagen einen Baum schaffen möchte, der mir große Früchte macht und das ist entstanden durch Selektion. Also früher gab es nur kleine Wildfrüchte, weil der Baum möchte halt Samen produzieren, macht da ein bisschen Fruchtfleisch drumherum, ein bisschen Zucker rein, dass wir kommen und diesen Samen nehmen und essen und den Samen mitnehmen, da wo wir halt wohnen, wo wir hingehen, damit er sich da vermehren kann, ja. Und jetzt haben wir Menschen vor langer, langer Zeit angefangen, ah, da ist ja einer, der hat ein bisschen mehr Fruchtfleisch, dann nehme ich mir doch lieber den, ja. Und bringen den zu meiner Behausung. Und dann keimt der da wieder. Und so ist das entstanden, dass das Fruchtfleisch immer größer geworden ist. Und die Menschen angefangen haben, den Apfel auf ihre Bedürfnisse anzupassen. Das ist halt jetzt nicht nur, dass da viel Fruchtfleisch dran ist. Sondern es ist vielleicht auch interessant, was weiß ich, der rote Eiseapfel. Den kann man zwei Jahre im Naturkeller lagern. ja Zwei Jahre. Schmeckt zwar wie eine Rübe, aber man kann den Apfel noch rausschmecken. Aber wo es noch kein Snickers und Reiter und was weiß ich äh, gibt... Ist das ja interessant gewesen. Ne? So, und so sind halt verschiedene Eigenschaften dann durch die Menschen entstanden. Und aus so einem kleinen Apfel ist so ein großer geworden. Das hat zur Folge, dass da ganz andere Gewichte dran hängen. Also an so einem Apfelbaum kann bis zu einer Tonne Obst hängen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Tonne Obst. Und dieses Gewicht muss ich irgendwie halten als Apfelbaum. Das heißt, umso weiter das Außen sitzt, umso größer wird der Hebel, umso eher brechen diese Bäume auseinander. Das heißt, in den Jahren, wo es richtig gut alle Bäume tragen, ist für mich immer ein Graus, weil ich weiß, es werden jetzt ganz viele Bäume auseinanderbrechen. Für die Bäume ist es eigentlich am besten, wenn die gar nicht tragen, wenn, die, wenn der Frost gekommen ist, dass die ganze Kraft in den Baum geht und nicht in die Früchte. So, das heißt, wir müssen dieses Kulturgut, was dazu führt, dass wir große Gewichte haben, so erziehen, dass der Baum selbstständig diese Äste tragen kann. Und das müssen wir in der Jugend machen. Das ist wie bei der Kindererziehung. Wenn ich deiner in der Jugend äh, es nicht aufpasse und dem Kind klar mache, man haut nicht mit dem Hammer seinen Nachbarn tot, ja, dann wirst du das irgendwann nicht mehr rauskriegen. Und diese Fehler, das heißt, umso früher ich anfange mit diesem Erziehungsschnitt, umso einfacher ist, diesen Baum zu führen. Und jetzt geht es aber darum, jetzt ein System zu wählen, was nicht gegen die Natur gerechtet ist, also gegen die natürlichen Wuchsgesetze. Deswegen heißt es ja auch naturgemäßer Obstbaumschnitt. Das heißt, wenn ich jetzt das, was wir in den Kleingärten überall sehen, den Baum köpfe nach dem Motto, ich möchte jetzt äh, den Apfel hier unten hängen haben und nicht da oben und der Baum keine Spitze mehr hat, ist der hormonell komplett durcheinander und reagiert mit wahnsinnig vielen Wasserschössern ja, in alle Richtungen. Das ist dann wie so eine Kopfweide äh, und macht dann natürlich in nichts wieder alles dicht, dass kein Licht nach unten kommt, da wo die Früchte hängen. Und dann hast du halt riesengroße Schattenfrüchte, sehr wenig, weil die Blüten werden ja immer weggeschnitten, äh, und Grasgrün. Also die reifen gar nicht aus. Ähm, das heißt, wir müssen die natürlichen Wuchsgesetze für uns lenken. ja. Das heißt, wir können nicht dagegen anarbeiten, sondern wir müssen jedem Baum eine Spitze geben. Wir müssen bestimmte Winkel einhalten. Ne? Der optimale Winkel ist dieser hier für die unteren Leitäste. Also Wir ziehen ja die Bäume als Öschbergbaum. Öschberg ist eine Technik, die in der Schweiz, in der Gemeinde Öschberg entstanden ist, in den 20er Jahren. Und die hat sich einfach bewährt, weil man zieht nur einen, einen Stamm mit einer Spitze und da drunten macht man vier starke Leitäste. An diesen Leitästen sind wieder Seitenäste und daran hängt das Fruchtholz. Und dieses Gerüst bleibt ein Leben lang und das Fruchtholz rotiert. Das wächst, durch den Fruchtbrang wird es runtergebogen und dann wird unten wieder weggeschnitten, oben kommt wieder neu. ja. Und äh, und dieser Winkel für diese Leitäste, das ist so ein, wie so ein Weißweinglas. Das heißt, die Kraft wird optimal auf den Stamm übertragen. Und es ist so breit geöffnet, dass das Licht in den Baum kommt, bis in die untersten Aspartien, weil die die, die Spitze relativ schlank ist. Ja, Und es ist garantiert, dass im Altbaum diese Leitäste nicht, oder anders gesagt, dass im Altbaum die Stammmitte keinen Schirm bilden kann. Weil wir haben ein Gesetz, das heißt Gesetz der Spitzenförderung, das heißt die Spitze ist immer im Vorteil, die macht den stärksten Wachstum. Wenn ich aber jetzt starke Leitäste fast parallel zur Spitze ziehe und der Baum ausgewachsen ist, dann kann die Spitze nicht mehr diese starken Äste überbauen und wir haben dadurch eine Möglichkeit, lange Schnittintervalle zu fahren. Das heißt, wir haben da draußen ganz viele Bäume, die dringend geschnitten werden müssen. Dass, wenn ich da jetzt ein System mache, was ich ja theoretisch machen könnte, ich sage, ich schneide mir jetzt die Spitze raus, dann kriege ich optimal Licht in meinen Baum. Der treibt zwar wie blöd, macht mir wahnsinnig viel Arbeit, aber wenn ich das jedes Jahr mache, ist das nicht baumschädigend, weil ich habe ja kleine Schnittwunden. Ja, Aber wenn ich das System jetzt da draußen mache, wo überall dringend Bäume geschnitten werden müssen, damit die nicht auseinanderbrechen, habe ich gar nicht die Leute. Also das heißt, wir brauchen ein Schnittsystem, was uns wenig Arbeit macht. Und das ist natürlich auch ein tolles Schnittsystem für einen Garten. Mhm. Äh, da könnte ich natürlich drüber nachdenken. Ich möchte ein bisschen größere Äpfel haben. Das heißt, ich schneide dann im Altbaum nicht alle sieben Jahre, sondern alle vier Jahre. Aber ähm, das ist doch wunderbar, wenn ich das habe. Und wenn ich diesen Baum so for formen kann, dass er meinen Bedürfnissen angepasst ist, und ich trotzdem ihn nicht schädige. Das heißt dann zum Beispiel im Garten oder auf der Obstwiese, ich muss mit der Krone hoch. Ja, Wenn da drunter irgendwie noch Garten gemacht werden muss, dann kann ich nicht die Äste bei äh, 80 Zentimeter wachsen lassen. Ja, Sondern ich muss mit der Krone hoch. Das muss ich aber in der Jugend machen, damit ich kleine Schnittwunden habe. Und eine Regel ist, wir schneiden keine Wunden über 5 Zentimeter, weil dann kriegt der Baum das noch zu. Ja. Das heißt, das muss ich in der Jugend einstellen. Das heißt, ich gucke nicht nur auf den Baum, sondern auch die Bewirtschaftung des Baumes, dass ich darunter eine Unternutzung habe. Dann gucke ich darauf, dass ich später ganz sicher die Leitern reinlegen kann. Das heißt, an jedem Leitast, äh, der ist, ist immer dazwischen eine Leitergasse, wo ich die Leiter anlegen kann, an eine Stelle, die wo die Leiter sicher liegt. Ja? Und so geht das immer weiter und so ziehen wir dann unsere Bäume die unserem System angepasst ist, aber für uns ist es gut, wenn diese Bäume möglichst lange leben. Ich habe das mal ausgerechnet, wenn man jetzt so einen professionellen Baumbad buchen möchte, dazu vielleicht auch nochmal ein kleiner Werbeblock, wenn ihr so jemanden haben möchtet, einfach mal auf unsere Obstbaumschnittschule gucken. Unter www.obstbaumschnittschule.de gibt's gibt es eine Baumwarte-Suchfunktion. Da kann ich sozusagen meine Nummer eingeben, meine Postleitzahl und dann spuckt er mir die ausgebildeten Baumwarte aus. Da kann ich sogar noch mal schauen, hat ja vielleicht sogar eine zweijährige Baumwartausbildung und dann diese Menschen kommen lassen und meinen Baum schneiden. Das würde sehr viel Geld sparen, weil man dann nicht jedes Jahr schneiden muss und würde mir auch sehr, sehr schöne Bäume machen. Und äh, darüber hinaus gibt es ja auch noch solche Spielereien. Und das ist die Königsdisziplin Mehrsortenbaum. Man kann ja mhm. mehrere Sorten auf einen Baum machen und das so anpassen, dass ich einen frühen Apfel habe, einen Herbstapfel und einen Winterapfel. Ähm, also es ist die, diese Obstpaulette, das ist äh, unergründlich. Man kann da immer weiter in die Tiefe gehen. Genau, das äh, vielleicht dazu. Also man muss Bäume schneiden, sonst brechen sie auseinander. Äh, sonst werden sie nicht alt, und man hat keine guten Früchte, weil wir haben dann nur noch Schattenfrüchte mit viel Schorf und das muss nicht sein. Und das ist was sehr, sehr Erfüllendes, Bäume zu schneiden, weil wir schauen in die Vergangenheit, was ist denn da gemacht worden, wir schauen aber auch in die Zukunft und wir gucken dreidimensional und alle, die das machen, die sind so begeistert. Und die, das ist dann schon na, eine Sucht, will ich nicht nennen. Aber das ist was sehr Erfüllendes, was wirklich äh, viele Leute sehr, sehr Leidenschaft. Und wenn man dann seinen eigenen Apfel von seinem eigenen Baum irgendwann erntet, dann ist das wie ein Goldklumpen, den ich da geerntet habe. Weil das kann ich nicht kaufen. Ich kann es nicht kaufen. Ich kann es nicht im Supermarkt kaufen. Und ich kann es auch nicht im Bioladen kaufen. Weil auch im Bioladen kriegt ihr meistens nur Äpfel aus der Plantage. Ja, da wird dann nur noch 50 Mal gespritzt, weil man muss nach jedem Regen mit dem äh, mit der Spritze kommen, mit Schorf und Kupfer, damit die die Äpfel benetzt werden und kein, kein Schorf kommt. Ja, äh, Aber das ist kein hochstämmiger Obstbaum und das äh, könnt ihr nur selber kreieren, indem ihr selber diese Bäume pflanzt. Und man kann auch im Garten natürlich auch kleinere Bäume pflanzen und die kann man aber auch wunderschön ziehen und muss sie nicht verstümmeln.
0: Jetzt, wo du gerade schon so ein bisschen über die Sorten gesprochen hast, ähm, würde ich da gerne mal einsteigen. Gibt es ähm, also Arten, wo du sagst, das sollte man nicht schneiden oder sollte man einfach grundsätzlich alle Obstbäume ähm, schneiden?
1: Also es gibt eine Tendenz. Wir haben sozusagen, umso größer die Früchte werden, umso größer werden die Gewichte, umso wichtiger ist, dass wir einen entsprechenden guten Kronenaufbau machen. Also vor allen Dingen beim Apfel, bei der Birne. ja, Aber auch bei den Kirschen. So ein Kirschbaum hat dann vielleicht 60 Kilo. Macht es Sinn, auch diese zu schneiden, weil wir ja einen Zugang im Baum brauchen. Wir brauchen ja die Leitergassen. Das heißt, wenn wir ihn wachsen lassen, wächst er irgendwie in alle Richtungen. Das heißt, die meisten Unfälle passieren bei den Kirschbäumen, ne? weil die so groß sind. Und mhm. auch das hat eine Berechtigung, die Bäume zu schneiden. Aber es gibt dann zum Beispiel den Walnussbaum. Bei der Walnuss ist es ja so, da müssen wir nicht reinklettern, wir müssen da keine Leitern ranlegen, die Nüsse kommen ja von alleine runter. Ne? Das heißt, da ist es halt wichtig, dass die in der Jugend aufgeastet werden, weil der Walnuss hängt halt sehr stark und dann kannst du darunter halt nichts mehr anbauen oder ernten. Wobei man dazu sagen muss, ein Walnuss im Gemüsegarten ist kontraproduktiv, weil der Walnuss juglon ausschüttet, das ist so eine gerbsäure die zweikeimblättrige Pflanzen schlechter wachsen lassen. Das haben wir ja. Gemüse ist ja zweikeimblättrig und nicht einkeimblättrig, wie zum Beispiel das Getreide, ne? Im Getreideanbau ist es kein Problem. Deswegen ist es auch der Agroforstbaum schlechthin, aber im Gemüsegarten wäre es kontraproduktiv. Aber wir müssen mit der Krone hochgehen in der Jugend. Also ich würde die mindestens auf, auf vier Meter aufasten im Garten. Und wenn da drunter, wenn das ein Hofbaum ist, würde ich auf sieben, acht Meter aufasten. Das machen wir auch die ersten 15, 20 Jahre. Ähm, und dann kann man den wachsen lassen, ne aber... Äh, auf
0: Aufasten, was heißt das? Vielleicht kannst du da noch ein paar... Aufasten heißt,
1: dass die, die Äste unten, am die vom Stamm aus weggehen, nach einem bestimmten System weggeschnitten werden. Dass wir sozusagen okay. die Krone, das ist ja da, wo dann die, die Äste sind und wo dann, ne, dass mhm. das sozusagen möglichst weit oben ist. Weil die Krone hängt sich ja dann runter und wenn ich jetzt weiter hoch die Krone bringe und die sich dann runterhängt, kriege ich noch weiterhin Licht in die Häuser oder in meine Unterkulturen, was ich da halt habe, ne. Ähm, genau. Das heißt, ähm, umso größer die Früchte, umso sauberer müssen wir die Bäume erziehen. Umso kleiner die sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine ähm, Olive
0: zum Beispiel ist ja auch so ein klassischer Ja, aber Bausum. Olive ist wieder.
1: Ja, aber Olive ist jetzt wieder ein Baum, der trägt am einjährigen Holz. Der muss halt immer wieder zurückgebracht werden, dass er sich wieder, dass er wieder treibt. Ne? Äh, sonst verkahlt er innen und irgendwann kippt er dann auch auseinander. Also bei Olive jetzt gerade nicht, aber zum Beispiel bei ähm, der Maulbeere, ne, die hat ja relativ kleine Früchte, ähm die würde ich jetzt einfach auch aufasten und dann die sogenannten Schlitzäste rausnehmen. Schlitzäste sind Äste, die nicht richtig verwachsen. Das sieht man jetzt hier. Die haben Winkel von unter 33 Grad. Das heißt, die Rinnen werden aneinander gedrückt und es kommt hier nicht zu einer Verbindung. Und das sind dann die Sollbruchstellen, wo im Altbaum dann bei, bei, bei Schnee oder halt Fruchtbehang diese Äste rausreißen. Das sind so längliche Wunden. Sieht man überall. Einfach mal nach dem Sturm spazieren gehen, dann sieht man überall Schlitzäste, die mhm. rausgebrochen sind. Sowas nehmen wir in der Jugend raus und vielleicht lichten wir auch noch ein bisschen aus, um die Äste so ein bisschen zu führen. Aber da würde ich jetzt nicht einen großen Aufwand treiben, so wie wir das machen beim, bei dem normalen klassischen Obstbaum.
0: Und weil wir jetzt gerade schon über die Oliven gesprochen haben, also es gibt auch... Ähm Arten, wo man öfter schneiden muss, weil die so eine spezielle Wuchsart ja. haben, wo die, du meintest jetzt, die einmal im Jahr, ja. also im gleichen Holz oder so wachsen die?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wobei die Olive jetzt, ich würde die, also klar, vielleicht wird es jetzt irgendwann auch hier Olivenanbau geben, aber <lacht> wir haben auch ja noch andere Gehölze, die ähnlich veranlagt sind. Das wäre zum Beispiel die Sauerkirsche und mhm. der Pfirsich. Das sind auch Bäume, die innen sehr schnell verkahlen und immer weiter nach außen wachsen. Das heißt, wenn ich da jetzt irgendwann im Altbaum lange Schnitt Walle fahren würde, also nur alle sieben Jahre, würden die in der Zeit so stark verkahlen, dass wenn ich dann komme, ich sie nicht weit genug reinnehmen kann, weil das sind sehr schnittempfindliche Gehölze, wenn ich die jetzt einfach irgendwo kappen würde, haben die keine sogenannten schlafenden Augen, die geweckt werden. Und dann austreiben, sondern die, da trocknet der ganze Ast ein. Das heißt, diese Bäume muss ich dann, ich sag mal, vielleicht alle drei Jahre schneiden, dass ich die immer wieder reinholen kann auf gesunde grüne Äste, dass die sich neu verjüngen und mir nicht auseinanderbrechen. Das wäre so eine Gruppe.
0: Okay, das heißt, man guckt erstmal, was man so für einen Baum hat. Und wenn wir jetzt mal auf Viele von uns schauen, die bestimmt Anfängerinnen in dem Bereich sind. Also man kann sich natürlich bei euch mal die ganzen Angebote anschauen, wenn man mehr lernen möchte. Was wären denn aber noch so Tipps für dich, für Anfängerinnen, wenn du es manche noch nicht genannt hast, die du gerne noch weitergeben würdest? Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt anfangen mit ja. Obstbäume in meinem Garten, vielleicht auch zur Obstbaumwahl. Also vielleicht hast du da ja auch ein paar Tipps, worauf man achten sollte, wenn man sich die überhaupt erstmal aussucht, weil da gibt es auch, auch Unterschiede in der Qualität.
1: Fangen wir mal bei der ersten Frage an. Also, man lernt den Obstbaumschnitt äh, am besten mit einer geführten Praxis. Also mit jemandem, der einem genau sagen kann, warum schneidet man auf die Knospe und auf die Knospe. Nur mal, ich mache nur mal so ein Beispiel, damit man mhm. sieht, dass man das nicht an einem Tag lernen kann. Ich habe jetzt hier so einen Trieb. Ja, Da habe ich jetzt hier überall Knospen. Hier an der Seite oben drauf. Ja? So, und jetzt ist es total, wenn der. Wenn das jetzt ein Seitenast ist, oder bleiben wir mal beim Leitast, das ist ein Leitast, ja. da schneiden wir immer auf das unterliegende Auge und dann treibt er so in der Verlängerung weiter. Wenn ich jetzt aber auf das oberliegende Auge schneiden würde, dann würde der steil nach oben wachsen. Ich kriege also nicht mehr diesen Spannungsbogen, der die Kraft aufwächst. Wenn ich jetzt äh, zur Seite schneide, auf eine Seitenknoche, immer noch zu stark, und wenn ich zwischen unten und äh, an der Seite schneide, auch da verändert sich wieder der Winkel. Das heißt, wir gucken genau, auf was für ein Auge schneiden wir. Und dann können wir vorhersagen, der Baum wird nächstes Jahr in diesem Winkel, in diese Richtung treiben. Ja, Und das ist schon sehr, sehr mühsam, äh, das so gut zu machen. Und dann geht es weiter. Dann schneiden wir an. Also das sind vielleicht die grundlegendsten Techniken im, im Erziehung von Jungbäumen. Wir haben einmal die Technik, anschneiden auf Blattknospe, das ist im einjährigen Trieb dann treibt weiter, ja? Und dann haben wir die Technik ableiten. Das heißt, wir haben jetzt hier irgendwie so einen Ast, der sich vergabelt und dann leiten wir auf so einen kleinen kurzen ab, um diesen Ast auszubremsen. Und wenn wir uns jetzt mal so einen Baum anschauen, dann haben wir ähm, mal gerade
0: Vielleicht in, in, da die Info für alle, die nur zuhören und nicht die ähm, Videofassung angucken. Wir machen auch ähm, eine Videoaufzeichnung dieses Mal, die könnt ihr euch dann auch mal angucken. Wenn ihr wissen wollt, wenn der Micha irgendwas zeigt oder so, dann könnt ihr euch das dann nochmal genauer anschauen.
1: Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, erstens, viele Leute wissen ja nicht, wie so ein Baum wächst. Der Baum wächst ja nicht, indem er sich so streckt und immer größer wird, der Stamm immer größer wird, sondern er wächst an den Endknospen, an den Spitzen. Und wir haben sozusagen sogenannte Wachstumspunkte. Das ist einmal die Spitze, also wir nennen das Stammmitte oder die Stammverlängerung. Ne, die Verlängerung von dem Stamm, die ganz zentral im Baum sitzt. Da wächst er weiter. Dann hatte ich schon gesagt, wir haben vier Leitäste. Die haben auch wieder einen Endpunkt. Das heißt, dann hätten wir schon mal fünf Endpunkte. Und an diesen, äh, Seit an diesen Leitästen kommen nochmal ungefähr zwischen drei und fünf Seitenäste. So, das heißt... Gehen wir mal davon aus, es sind vier, äh, macht fünf. Also hätten wir 21 Punkte, an denen der Baum gezielt weiter wachsen soll. Da arbeiten wir mit der Methode Anschneiden auf Blattknospen. Und alle anderen Bereiche im Baum, der vergabelt sich ja dann. Und ne, so ein Leitast hat ja hier noch was und da noch was. Das ist für uns Fruchtholz und wird mit der Methode Ableiten ruhig gestellt, Weil die Problematik entsteht, nochmal angenommen, ich habe jetzt hier meinen Leitast. Und ich schneide diesen Leitast nicht nur einmal an, sondern zweimal dann entsteht hier eine sogenannte Zwille. Und das ist ein Problem im Altbaum, dass sich dann einer von beiden abdreht. Dazu vielleicht auch nochmal einen kleinen Lerninhalt. Wir haben drei Kräfte, die auf so einen Ast wirken. Wir haben einmal die Zugkraft, das sind hier, die wirkt hier oben, die kann 100% aufnehmen. Dann haben wir die sogenannte Druckkraft, die wirkt hier unten, also unterm Ast. Die kann nur noch 50% aufnehmen, der Kraft. Das heißt, der Baum kann es aber korrigieren, indem man unten die Jahresringe doppelt so dick macht wie oben. Ja? Das, man sieht das manchmal bei Ästen, wenn die sich so aufwäuben, äh, dass man so durchgucken kann durch so einen Ast. Ne? Da, da, wirkt, da, da hat die Gro Druckkraft versagt. So, und das Schlimmste für den Baum sind sogenannte Drehkräfte. Wenn sich ein Ast nach links oder rechts wegdreht, dann reißen im Prinzip die Jahresringe auf und da kann er nur noch 10% der Kraft aufnehmen. So, und das heißt, unsere Aufgabe ist jetzt, Leitäste zu ziehen, die schön gerade im Spannungsbogen rauswachsen ja, und Wie sich nicht vergabeln. Weinglas, was du
0: meintest. Ne? Ja, genau. Mhm.
1: Die sich nicht vergabeln. Und das sind dann Astäste, die werden uns überdauern. Die sitzen da ein Leben lang. Und das ist halt die hohe Kunst des Baumschneidens. So, Also das heißt, ich muss wissen, einen Baum erziehe ich mit Anschneiden auf Blattknospe. Ich bremse ihn den, in den Aspartin, wo er fruchten soll, wo ich ihn nicht haben möchte, äh, mit ableiten. So, Dann muss ich wissen, so ein Jungbaum muss ich gießen. Und zwar jetzt noch mehr als die Jahre davor. Das heißt, das geht eigentlich jetzt los, also vor Blattaustrieb, äh, am besten 30 Liter pro alle zwei Wochen. Ja, so, wenn ich einen jungen Baum gepflanzt habe, im nächsten Jahr auch nochmal und dann kann ich äh, im dritten Jahr dann, was weiß ich, alle vier Wochen gießen ne oder wenn es extrem trocken ist, muss ich da auch gießen und der braucht eine Baumscheibe, die muss ich weghacken und das muss ich so machen, ohne die Wurzeln kaputt zu hacken, das heißt, das, was ich da weghacke, muss da liegen bleiben, ich kann mir das nicht einfach von der Baumscheibe ziehen.
0: Wann macht man das am besten? Also im Winter? Vor oder?
1: Vegetationsbeginn. Also eigentlich, wir hm. schneiden ja die Jungbäume in der vegetationslosen Zeit, weil unser Ziel für die Jungbäume ist ja, einen starken Austrieb, damit wir schnell die Bäume groß bekommen, um schnell in andere Schnittintervalle zu kommen, ja? um Zeit hm. zu sparen. Das heißt, da vor Blattaustrieb schneiden wir die Bäume und dann machen wir auch die Baumscheibe. Okay. Beim Altbaum ist es ja dann wieder ein anderes Ziel. Da wollen wir Status Quo halten. Und unser Maß, ob es einem Baum gut geht oder nicht, ist immer der Jahrestrieb. Das, was in einem Jahr gewachsen ist. Also so ein Jungbaum soll mindestens 70 cm Jahrestrieb machen. Ein Altbaum, der soll nach dem Schnitt zwischen 10 und 25 cm Jahrestrieb machen. Und da gucken wir auch: Hat er im oberen Bereich noch einen Jahrestrieb von zwei Zentimeter zum Beispiel? Dann können wir diese Bäume verjüngen. Und dann können wir sie schneiden und dafür sorgen, dass er nicht zu stark treibt. Und da kann man dann zum Beispiel auch, wenn wir Bäume haben, die statische Probleme haben, aber noch äh, einen halben Meter Trieb haben, die finden wir ja in den Kleingärten, dann kann man die auch im Sommer schneiden, um sie auszubremsen. Um das Ziel zu haben, 10 bis 25 cm, damit der Altbaum nicht sofort wieder verschattet und nicht lange Schnittintervalle fahren kann. Hm. Also es gibt da ganz viele Techniken, ja, die man lernen kann und schon. sollte. <lacht> wenn man einen langlebigen Baum haben will. Und das ist immer das Problem, wenn ich immer nur eine Generation gucke, nur eine Generation, und wenn der starke Ast abgebrochen ist, ist das, also mir tut das in der Seele weh, weil ich weiß, an der Stelle fault es jetzt rein und daran geht er irgendwann kaputt. Das kann noch 30 Jahre dauern. ne? Und die Generation, die es gemacht hat, überdauern. Aber die nächste Generation hat das Nachsehen und muss umständlich wieder neu pflanzen. Zu deiner zweiten Frage. Was sollte man denn im Garten pflanzen? Also, ich sag mal, die Hauptkultur, das, was die meisten Menschen essen, ist der Apfel. Ja, der lässt sich auch super verwerten. Da kann ich Saft draus machen, da kann ich Wein draus machen, kann Essig machen, kann Apfelmus machen. Ich kann trocken Dörrobst machen, ähm, ich kann Apfelkuchen backen, ich kann ihn frisch Äpfeln, Ja, das ist universal, das ist klar. Das geht mhm. mit den Kirschen nicht. Ne? Was kann ich denn mit Süßkirschen machen? Die kann ich halt direkt essen. Einige Sorten kann ich vielleicht auch noch irgendwie verarbeiten, aber meistens fehlt die Säure. Äh, Saft machen, ja, also es wird viel, viel schwieriger. So, das heißt, ich würde den Schwerpunkt auf den Apfel legen, äh, gefolgt von der Birne, auch die lasse ich noch gut verwerten. Ähm, und dann, da muss ich ja dann schon einen größeren Garten haben, bin ich natürlich ein Freund vom Garten Eden, da wächst natürlich die ganze Obstpalette. Das heißt, da wächst dann auch eine Kirsche, da wächst halt dann auch eine Pflaume. Aber mir muss auch klar sein, wenn ich einen Kirschbaum habe, um alle Kirschen zu verwerten, da muss ich fleißig Kirschen essen. So, und jetzt sind die Gärten natürlich klein und werden immer kleiner. Ich muss auch die Bestäubung mitdenken. Also wenn ich jetzt in der Stadt noch derjenige bin, der Garten macht und einen Kirschbaum pflanzt und ringsrum äh, sind die Konifern, dann fehlt mir die Bestäubung. Weil wir müssen mhm. ja bei den Obstarten schauen, der Apfel, die Birne, die Kirsche, die sind nicht selbstbestäubend, Die brauchen eine Fremdbestäubung. Und da haben wir in den Städten Probleme mit Kirschen und auch mit Birnen, die da nicht so häufig stehen, dass die überhaupt befruchtet werden. Das heißt, ich muss das mitdenken. Da kann ich natürlich jetzt noch eine Befruchtersorte mit reinveredeln, wenn ich wenig Platz habe oder doch einen zweiten Baum pflanzen. Das gehört alles mit zur Planung dazu, ähm, um einen guten Plan zu machen. Das Hauptproblem in den Gärten ist, dass die Abstände zu gering gewählt werden. Also da vielleicht auch nochmal einen, so ein kleiner Wissensinput. Wenn ich in eine Baumschule gehe und sage ich möchte nicht so einen großen Baum haben. Und dann wird mir gesagt, ja, wollen Sie dann einen Halbstamm oder einen Hochstamm? Und ich sage, ja, dann nehme ich lieber den Halbstamm. Sagt das nichts über die Baumgröße aus. Sondern so ein, so ein Baum ist ja veredelt, das heißt, wir bringen zwei Pflanzen zusammen. Ne? Weil wenn ich jetzt den Kern von dem Apfel aussehen würde, dann ist der ja vom anderen Apfelbaum bestäubt worden und die, die Kinder äh, sehen ja dann nicht gleich aus. Das heißt, der Boskop den wir so kennen, der stammt ursprünglich von einem Mutterbaum ab, der geklont worden ist. In dem Fall durch veredeln. Und jetzt kann ich dieses Edelreis, das ist so ein einjähriger Trieb, abschneiden und auf eine Unterlage drauf veredeln. Das kann ein Sämling sein, den ich kern, den ich ausgesät habe. Das gibt dann in der Regel einen großen Baum. Oder es kann auch eine Sorte, eine Sorte, eine Wurzelsorte sein sozusagen. Man nennt das auch Typenunterlagen, wo ich genau weiß, wie groß dieser Baum dann wird. Das sind diese Bäume, die man dann im Baumarkt kaufen kann oder so. Und das Problem ist, eine gute Baumschule erkenne ich aber nur daran, dass da nicht nur das, die Sorte steht, sondern auch steht, worauf es veredelt. Weil nur dann weiß ich, wie groß dieser Baum wird. Und bleiben wir beim Halbstamm. Den kann ich jetzt auf eine Typenunterlage veredeln, dass der nur halb so groß wird wie äh, der Hochstamm. Na, weil Halbstamm heißt eigentlich, die Äste, die untersten Äste müssen bei 1,40 bis 1,60 Meter kommen. Und Hochstamm heißt die müssen ab 1,80 Meter sich verzweigen. Das heißt das. Mehr nicht. Das heißt nicht, wie groß der Baum wird. Und, und den Halbstand kann ich aber auch auf den Sämling veredeln. Das heißt, das gibt dann einen Riesenbaum, wo die Äste halt weiter unten ansitzen. Das heißt, ich muss halt genau wissen, auf was ist es veredelt. Um zu wissen, wie groß wird der Baum, um zu wissen, wie groß muss ich die Abstände nehmen. Und das große Problem in den Gärten ist, die sehen ja so klein und niedlich aus, und dann pflanzt man die und die nächste Generation hat dann einen Wald stehen, der vielleicht gar nicht beabsichtigt war. Also das heißt, der Mindestabstand beim stark wachsenden Baum im Garten ist 12 Meter. Und das ist sehr, sehr viel. Mhm. Und deswegen macht es auch Sinn, darüber nachzudenken, ob ich nicht vielleicht doch lieber einen Baum pflanze und dann da mehrere Sorten drauf mache. Dazu brauche ich aber dann einen Baumwart, der das überhaupt machen kann. Und dazu brauche ich pomologisches Wissen, weil ich kann nicht auf der einen Seite einen stark wachsenden Boskopf veredeln und auf der anderen Seite einen schwach wachsenden Zuckermaglio. Das gibt immer einen schiefen Baum und führt mhm. immer dazu, dass ich diese Bäume dann jährlich schneiden muss, was viel Arbeit macht. Mhm. Also für eine gute Planung ist das Wichtigste die richtigen Abstände. Dann ist es wichtig, sich Sorten zu suchen, die nicht krankheitsanfällig sind. Die gibt es. Dazu muss man sagen, nicht jede alte Sorte ist äh, makellos. Also auch bei den alten Sorten gibt es viel Schrott, die sehr viele Krankheiten kriegen. Aber es gibt auch viele Sorten, die das nicht bekommen. Und dazu muss man sich in seiner Region, wo man ist, an eine Baumschule wenden, die selber veredeln, die sich auskennen. Da gibt es leider nicht mehr viele. Die stehen genauso auf der roten Liste wie die Bauern und Bäuerinnen und die Streubswiese. Noch gibt's sie. Weil die Leute gucken halt leider im Baumarkt und dann ist das da so schön und dann nehmen sie es halt gerade mal mit, ne? weil das mm. sich die Kette schön aussieht. Aber das Entscheidende ist das Wissen um die Sorte, dass ich nicht spritzen muss ähm, und dass ich dann auch die Sorte kriege, die ich haben will. Die jetzt zum Beispiel direkt vom Baum zu essen ist oder die, vielleicht gibt es ja noch einen Keller, dass ich die dann auch lagern kann. Das sind so ja so ein paar Tipps.
0: Also auf jeden Fall, ich versuche mal zusammenzuschließen, weil wir schon so zusammen zu, alles zusammenzupacken, weil wir am Ende der Podcast-Folge angekommen sind. Augen auf bei der Obstbaumwahl, also mit allen Aspekten, die du gerade genannt hast und dann von Anfang an auch den Schnitt lernen. Und ich meine, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzen möchte, mehr dazu lernen möchte, dann ähm, kann man ja auf eure Website gehen. Die verlinke ich auf jeden Fall nochmal in der Folge. Hatte mich ja auch schon genannt. Das war die www.obstbaumschnittschule.de. Ähm, wenn du noch einen letzten Tipp loswerden möchtest, dann wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Möchtest du noch irgendwas äh, an alle Zuhörenden sagen? <lacht>
1: Ich kann euch nur sagen, pflanzt Bäume. Äh, die Welt schreit nach Bäumen. Äh, wir haben eine Klimakatastrophe, wir haben eine Biodiversitätskatastrophe, wir haben eine Bodenkatastrophe, der fliegt halt weg. Wir haben Wasserproblem und, und, und. Und eine Lösung ist Bäume pflanzen. Aber macht's bitte nicht so nach dem Motto Pflanzen und Vergessen, sondern pflanzt sie und kümmert euch drum Ähm... Kümmert euch, gießt sie, äh, setzt euch damit auseinander, dass man sie schneiden muss. Macht eine Baumscheibe und pflegt, pflegt sie fein, dann bringt es euch auch irgendwann was ein. Und ich sage es nochmal, es ist ein Goldklumpen, den ihr dann erntet von euren eigenen Bäumen. Und es ist sehr, sehr erfüllend auf verschiedensten Ebenen. Also man kann sich mit dem Körper bewegen, man muss den Kopf anstellen. Man muss aber dann auch, wenn man den Apfel reinbeißt, äh, daran denken, dass man den selber gepflanzt hat und das wärmt das Herz. Und ich glaube, deswegen seid ihr auch alle am Gärtner, nicht nur um satt zu werden, sondern mhm. auch um physisch satt zu werden, äh, um geistig satt zu werden. Und äh, ich habe mal einen so einen Satz gehört, Die äh, der größte Philosoph oder Philosophin äh, ist die Gärtnerin oder der Gärtner und das seid ihr und das würde ich mir nicht nehmen lassen und zu einem Garten gehört auch ein Baum. Und ich meine, ein Baum, ein hochstämmiger Baum, das ist der Garten Eden, den ihr sicherlich alle wollt. Deswegen Pflanzbäume und vergesst sie nicht und pflegt sie fein. Sie bringen es euch ein.
0: Wenn du jetzt nicht alle überzeugt hast, dann wundere ich mich aber. <lacht> Also vielen Dank für diese, diesen kleinen Schlussappell. Also mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Ich habe mega viel gelernt. Also bei mir rattert es jetzt im Kopf heute. Ich hoffe, euch allen geht es auch so. Wie gesagt, werden wir die ganzen Links zur Folge in die Shownotes packen. Auch das Video, was wir dazu aufgenommen haben. Und ich sage jetzt danke, lieber Micha. Schön, dass du heute zu Gast bei uns warst. Ich glaube, wir konnten alle wirklich sehr, sehr viel lernen. Du hast sehr viel Input gegeben. Und wir werden ja auf jeden Fall... Nochmal sprechen. Also danke nochmal, dass du heute da warst.
1: Ein Nachschlag. Äh, unsere neue Webseminarreihe fängt im Herbst dann wieder an zur Schnittsaison. Und da gibt es dann Webseminare über den Jungbaumschnitt, über einen Altbaumschnitt, über, Altbaum über Planung und Pflege, über Obstbäume im öffentlichen Raum, über Hecken und Baumlandschaften, über den Umstellbaum, über Krankheiten und Schädlinge, äh, über klimaangepassten Obstbau. Also wir haben ein wahnsinniges Programm und es geht im Herbst wieder los. Vielleicht schaut ihr da mal rein.
0: Sehr guter Tipp zum Ende. Also das ist auch ein sehr gutes Angebot, wenn ihr jetzt denkt, ihr möchtet mehr lernen und dann, genau, würde ich sagen sind wir schon am Ende angekommen von der heutigen Podcast-Folge da haben wir den Salat, wenn ihr auch nochmal in die Früht-App schauen wollt, findet ihr die im App-Store oder unter www.früht.app und auch wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat würden wir uns sehr über eine Bewertung auf Spotify freuen, damit helft ihr uns, dass noch mehr Menschen unseren Podcast finden und hören können und dann sage ich für heute Tschüss und ganz viel Spaß beim Gärtnern.
1: Tschüss